0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören mittlerweile die elfte Folge von Neues aus der Klinikseelsorge aus meiner virtuellen Hessenklinik. Heute und in den kommenden beiden Folgen geht es um Sterben und Tod, diesmal im Gespräch mit einer muslimischen Seelsorgerin. Neues aus der Klinikseelsorge. Was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleite mich bei meinen Begegnungen. Los geht's. Ja, Tod und Sterben im Islam. Wie ist das? Aber bevor wir reingehen, mhm. würde ich Sie einfach kurz bitten, sich vorzustellen. Ja,
1: also ich bin Songül Yasha. Mhm. bin äh, mittlerweile äh, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von dem gemeinnützigen Verein Salam e.V., muslimische Seelsorge. Der Verein wurde 2013 äh, im Sommer in Frankfurt gegründet und seitdem äh, bieten wir Kliniksehsorge an und muslimische Sehsorge an. Ähm, ich bin 32 Jahre alt und ähm, neben meiner Rolle als stellvertretende Vorstandsvorsitzende bin ich auch Kliniksehsorgerin und Notfallseesorgerin. Mhm. Ich gehe ähm, wöchentlich in das Krankenhaus Bethanien in Frankfurt mhm. und besuche dort einmal in der Woche muslimische Patienten. Und bei Notfällen ähm, gehe ich dann auch in, in die Einsätze, je nachdem, ob das eine türkischsprachige Familie mhm. ist äh, und so weiter und so fort. Und habe seit einigen Jahren auch diese Erfahrung in der Praxis, sozusagen.
0: Mhm. An der Stelle noch mal eine kurze Frage. Wie kommen Sie jetzt zu den muslimischen Patienten im Krankenhaus? Kriegen Sie da irgendeine Information, mhm. sei es vom Krankenhaus mhm. oder von den Familien mhm. oder von der Gemeinde? Mhm. Oder Wie kommt da der Kontakt zustande?
1: Also ähm, zu Beginn wurde ich ähm, ähm, in Begleitung von äh, katholischen Seelsorger vorgestellt auf mhm. verschiedenen Stationen mhm. und Seitdem gehe ich äh, meistens in der Regel zuerst zur Intensivstation, mhm. dann gehe ich zur Onkologie und versuche, verschiedene Stationen zu besuchen. Und ich gehe zum Personal, mhm. äh, bzw. zur Rezeption sozusagen. Die haben ihren ja. Stützpunkt. Und da frage ich nach, ob sie muslimische Patienten haben. Mhm. Äh, mittlerweile kennen sie mich auch. Also mhm. wenn, wenn ich komme, wissen die sofort und sagen dann, da und da oder wir haben keine muslimische Patienten. So und das stimmt. mache ich bei jeder Station. Mhm. Und ähm, wenn dann, es kommt auch vor, dass das Personal dann mich direkt auf jemanden aufmerksam mhm. macht und sagt, das wäre gut, wenn sie da hingehen. Aber in, in der Regel frage ich und ähm, gehe dann zu muslimischen Patienten. Mhm. Mhm. So läuft das in der Regel. Das ist
0: nicht anders. Also, mhm. ich komme genauso auch an die Rezeption in Dresden ja. und frage auch erstmal, wen soll ich heute auf jeden Fall besuchen? Mhm. Äh, und wenn nicht, gehe ich von Zimmer zu Zimmer. Mhm. Wobei, bei mir ist dann so, ich gehe erstmal zu allen. Mhm. Und dann hat jeder die Freiheit zu sagen, möchte ich im Augenblick oder möchte ich nicht? Mhm. Mhm. Ja,
1: mhm. Genau, so ist das auch bei uns. Mhm. Äh, die Pro ähm, Herausforderung ist natürlich, dass ähm, der Begriff Seelsorge äh, bei Muslimen noch nicht so bekannt ist. Ähm, viele können mit, dem, mit diesem Begriff nicht viel, nicht viel anfangen. Ja. Es gibt sehr wenige, die, das, die dieses Wort kennen. Ich sage dann meistens, weil ich am Anfang diese Erfahrung gemacht habe, dass die Leute mich immer so fragend geschaut haben, sage ich einfach nur, ich arbeite hier ehrenamtlich und ich wollte sie besuchen fragen, wie es ihnen mhm. geht. Also... Den äh, Begriff Sehsorge nutze ich nicht. Mhm. Äh, die wissen aber, worum es geht. Die wissen mhm. schon, dass ich da bin, um ihnen zuzuhören, beizustehen und, ähm, mhm. und so weiter.
0: Was ist Wie ist es in diesem Moment? Es gibt ja Formen. Ich sag mal sehr fromme Muslime, genauso wie es wie es mhm. das im Christentum gibt. Mhm. Und es gibt Säkulare, wie ich mhm. sie mal bezeichnen. Äh, die sind irgendwann einmal, möglicherweise in der Türkei, möglicherweise in Marokko, wo auch immer geboren, aber haben eigentlich mit dem Islam nicht mehr wirklich etwas am mhm. Hut. Mhm. 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 Ist das da ähnlich? Ist das, was ist so da Ihre Erfahrung? Ähm... Um.
1: Ich muss jetzt überlegen, also nicht nur Sterbende, sondern generell bei äh, Patienten und Angehörigen gibt es immer unterschiedliche Personen. Es gibt sehr religiöse und es gibt weniger. Bei sehr religiösen ist mir aufgefallen, dass sie eben ähm, trotz dieser Trauer immer noch sehr stark sein können und dass sie ähm, sehr viel über Gott sprechen. Mhm. Und ähm, habe ich jetzt auch bei meiner Kollegin gemerkt, sie sagte zum Beispiel, meine Tochter ist in guten Händen. Mhm. Ähm, das heißt, dieses Vertrauen auf Gott ist sehr stark. Mhm. und Dieser dieser Glaube daran, ich werde ihr wieder begegnen und ich werde ähm, irgendwann wird mir vergeben werden, ist bei diesen Menschen sehr stark ausgeprägt. Deswegen ist diese, äh, das strahlen sie auch aus. Bei Menschen, die eher ähm, weniger religiös sind, ich glaube, das ist eher unterschiedlich. Entweder ist die Angst sehr groß, weil sie merken, okay, da war eigentlich die ganze Zeit etwas, aber ich habe es verdrängt und ich habe nicht so sehr daran gedacht und jetzt weiß ich, das könnte sein und ich mhm. habe Angst davor. Ähm, und Also ich habe noch nie einen unbekümmerten Sterbenden gesehen, also noch nie einen Sterbenden gesehen, der ähm der sehr entspannt war in der Hinsicht. Ich kann nur über sehr religiöse sprechen und die waren in der Hinsicht sehr, ich habe sehr tapfere kennengelernt. Mhm. Bei weniger, oder also bei denen, die eher wussten, ich habe nicht sehr praktiziert und ich habe viele Fehler gemacht, bei denen habe ich sehr große Angst gespürt. Ich muss da jetzt an eine Frau denken zum Beispiel, die unheimlich große Angst davor hatte zu sterben. Sie wusste nicht, dass sie sterben wird, aber wir wussten es. Mhm. Und sie war, sie hatte sehr, sehr viel Angst zum Beispiel. Und dann kann ich mich an einen sehr religiösen Mann erinnern. Dieser war, dieser hat eine ganz andere Ausstrahlung, Ausstrahlung gehabt, mhm. weil er wusste ganz genau, ich kehre zum Gott zurück und mhm. er ist allvergebend. Okay. Das ist so ein bisschen der Unterschied, den ich gesehen habe.
0: Mhm. Gibt es an der Stelle, es hat ja eben schon angeklungen, einen Unterschied darüber bei den Menschen, die wissen, ich habe beispielsweise Krebs,
1: mhm.
0: ich habe eben Krebs im Endstadium
1: mhm.
0: und das muss noch drei Wochen sein, mhm. lassen muss noch einen Monat sein. Mhm. Mhm. Auf der einen Seite... Und die anderen, Sie sagten ja vorhin, Sie äh, sind auch eine Notfallseelsorge mhm. dabei. Mhm. Diejenigen, die jetzt gerade den Verkehrsunfall haben, mhm. ist da mhm. ein Unterschied?
1: Mhm. Ähm, ja, da ist selbstverständlich ein Unterschied. Also diejenigen Angehörigen, die wissen, ähm, die von die selbst wenn es nur ein paar Wochen waren, darauf vorbereitet waren, ähm, die gehen anders damit um, weil sie erwarten ja das. Ich habe ja Angehörige gesehen, die ganz genau bewusst haben, die Person wird bald sterben. Und die. man hat gesehen, dass sie einen Prozess hinter sich haben. Äh, bei diesen ähm, plötzlichen Todesfällen sind die Angehörige in der, Nähe, in der Regel immer noch in der Schockphase. Also sie haben das noch nicht ganz verstanden. Um, weil wir gehen dann ja sehr, um, wir gehen dann hin, wenn es gerade mal passiert ist mhm. oder sehr akut. Um, da haben sie noch keinen Prozess hinter sich, da versuchen sie erstmal das Ganze zu begreifen. Schlimmer ist es, wenn es eine Mutter ist, die ihren Ehemann verloren hat, die auch noch Kinder hat und versucht, ihre Kinder dort, um, um, ihren Kindern das beizubringen. Also, der Unterschied ist, bei diesen plötzlichen Todesfällen, da kommt noch ein Prozess auf diese Menschen zu. Mhm. Also diese Phase kommt noch. Bei den anderen, die haben schon einiges hinter sich und haben sich so ein bisschen darauf vorbereiten können. Mhm. Das ist ein Unterschied.
0: Mhm. Ja. Das ist ja auch im, äh, ich würde einfach mal sagen, das ist erstmal menschlich. Das ja. ist im christlichen Bereich genauso ja. Ja. Äh, wie im muslimischen. Und ich würde jetzt einfach mal anmerkens sagen, im jüdischen Bereich ganz genauso. Mhm. Mhm. Das augenblickliche thema heißt ja Sterben, mhm. Tod?
1: Mhm.
0: In dem Fall jetzt im Islam. Wie bereitet sich ein Sterbender im Islam auf das Sterben vor? Gibt es da irgendetwas, was da bekannt ist? Mhm. Äh, wie ist es auch fürs Umfeld? Mhm. Ähm, sei es die Kinder oder sei es. Mhm. Was gilt da?
1: Also generell gilt, dass wir Muslime den Tod nicht als Endstadium sehen, sondern mhm. als ein Zwischenstadium. Wir Muslime glauben daran, dass nach dem Tod das Leben weitergeht, aber eben nicht in dieser Zeit, sondern woanders. Mhm. Und dass wir irgendwann allen dass wir irgendwann alle zusammentreffen werden, mhm. wo wir dann eben äh, für unsere gute Taten belohnt werden und ja. dann uns auch zur Rechenschaft ziehen müssen. Mhm. Ähm, der Tod bedeutet Rückkehr zu Gott für mhm. uns. Ähm, das ist äh, sehr, sehr wichtig, weil wir eine Hoffnung haben. Wir denken nicht, dass es mit dem Tod zu Ende geht. Mhm. Und was die Vorbereitung angeht, es ist es empfohlen, das ist nicht immer so, es ist empfohlen, dass die Angehörigen den Sterbenden darauf vorbereiten, indem sie zum Beispiel von Gottes Eigenschaften sprechen, mhm. vor allem von seiner Barmherzigkeit, mhm. vor allem von seinen, er hat wunderschöne Namen, dass er mhm. zum Beispiel der mhm. liebevollste ist, dass man den äh, Sterbenden eher auf diese Namen hinweist, Hoffnungen gibt ja. und auch sowas sagt, wie oh, wir kehren alle dahin zurück. Und dann ist es auch üblich, dass man aus dem Koran rezitiert. Äh, insbesondere die Stellen sollten rezitiert werden, mhm. die eben genau auf die Barmherzigkeit mhm. Gottes hinweisen. Wobei der Koran beinahe, also bis auf ein Kapitel, alle Abschnitte fangen mit dem Namen Barmherzigkeit mhm. äh, Gottes mhm. an. Insofern ist die Vorbereitung so, dass man eben über die Barmheizigkeit Gottes spricht, spirituelle Begleitung, Koran und Bittgebete sind immer sehr mhm. wichtig, weil der Sterbende hat in der Regel Angst. Angst davor, Angst vor der Begegnung, Angst vor dieser Ungewissheit, Angst davor, ähm, eben auch die Schuldgefühle kommen hoch. Ich selber begegne sterbenden Menschen, die immer wieder, ja, die versuchen irgendwie in meiner Anwesenheit so eine leichte Rechenschaft abzulegen. Also ich merke, mhm. dass sie versuchen bestimmte Taten, die sie gemacht haben, zu begründen. Mhm. Und das ist so eine, das ist eine sehr sehr schwierige Phase für die Sterbenden. Und da muss man immer schauen, dass man sagt, Gott ist barmherzig und das ist alles. Wir sind Menschen und wir machen Fehler in der Hinsicht vorbereiten.
0: Was ist in diesem Moment dann aber auch die Erwartung? Also im christlichen Kontext sage ich, da kommt, da kommt jetzt eine, die Frage nach der Vergebung. Mhm. Was ist an dieser Stelle im muslimischen Kontext?
1: Auch, Also Vergebung ist immer sehr wichtig. Wir mhm. reden immer von Vergebung mhm. Gottes und wir hoffen immer, dass er uns vergibt. Letztendlich wissen aber alle Muslime, also in der Regel wissen die Muslime, dass man nicht stirbt und damit ist ähm, damit sind alle schlechten Taten oder Sünden mhm. sozusagen getilgt. Mhm. Es ist vielmehr so, dass wir eigentlich ganz genau wissen, dass wir zumindest befragt werden. Ob mhm. uns dann vergeben wird, ist eine andere Frage, mhm. das hoffen wir. Aber wir werden nach unseren Taten gefragt. Warum mhm. hast du dies getan? Warum hast du jenes getan? Und damit meine ich tatsächlich nur Taten, die wir bewusst gemacht haben, nicht unbewusst. Also manchmal tut man Dinge und ähm, das wusste man einfach nicht. Und dann gibt es Dinge, die man einfach ganz bewusst tut. Und darüber wird der Mensch gefragt werden. Daran glauben wir Muslime. Und das ist etwas, was wir nicht ausblenden können. Mhm. Das wissen wir alle. Äh, was wir aber auch sehr genau wissen, ist auch, dass der Gott vergebend ist und dass er barmherzig ist. Das ist auch eine Tatsache. Das heißt, es treffen bestimmte Gefühle aufeinander. Ähm, Angst, äh, Reue, Schuldgefühle, aber auch Hoffnung, Barmherzigkeit. Es sind mehrere äh, Aspekte da zusammen.
0: Mhm.
1: Aber Barmherzigkeit ist eben das Hauptthema. Und Vergebung.
0: Ja. Und nun verabschiede ich mich bei Ihnen, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der kommenden Woche werden wir das Gespräch weiterführen mit Songül Yasha, der ehrenamtlichen Klinik- und Notfallseelsorgerin im muslimischen Bereich in Frankfurt. Gehen Sie unter dem Segen Gottes in die vor Ihnen liegende Zeit. Gott segne Dich und behüte Dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Amen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um eine Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine Mail unter podcast klinikseelsorge schreiben. Bei ausreichend Interesse werde ich im Rahmen meines Studienquartals, welches bis zum Jahreswechsel 2017-18 geht, auch zwei oder drei Hörertreffen anbieten. Mehr dazu in diesem Podcast. Wir haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patientinnen und Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum in Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind, wenn es heißt, Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.